0: zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst. Und heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, jeder mehr oder weniger kennt. Und zwar diesen, diesen Anspruch, ich schaffe das schon alleine, ich kriege das schon irgendwie alleine hin, und vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie zum Beispiel krank bist oder du bräuchtest eigentlich Hilfe und ähm, dann hin und her überlegst ähm, und dann denkst, nee, komm, ich krieg das schon irgendwie hin, ich bin stark, ich krieg das hin. Äh und vielleicht ist es sogar so, das kenne ich zum Beispiel selber auch, dass wenn du dann Hilfe annimmst, dass du super schnell ein schlechtes Gewissen hast, dass du jetzt auf Hilfe angewiesen bist, dass du jetzt anderen zur Last fällst und kannst insgesamt vielleicht Hilfe sehr schlecht annehmen und fällt dir vielleicht sogar auch viel leichter, anderen zu helfen. Aber wenn es um dich geht, ist es echt schwierig und vielleicht ist es sogar so weit, dass du, dass du dich bei anderen entschuldigst, wenn du halt mal nicht funktionierst und wenn du quasi nicht für alle da sein kannst und nicht in einer vollen Power bist, ähm, weil ja alle daran gewöhnt sind, vielleicht auch in deinem Umfeld, dass du eben immer alles alleine hinkriegst. Und ähm, es kann gut sein, dass dann auch häufig eben sich ein schlechtes Gewissen meldet und ähm, da auch Scham und Schuld eine Rolle spielen, wenn du halt, ja, irgendwie trotzdem immer wieder an deine Grenzen kommst und vielleicht bist du dann auch wütend auf dich selber, weil du eben nicht immer alles hinkriegst und aber das dir eigentlich wünschst und es kann sogar sein, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, ähm, auch weil Klientinnen mir davon erzählt haben, ähm, dass du dann manchmal dein, deinen Liebsten gegenüber, also vielleicht der Familie oder engen Freunden gegenüber, ähm, dann echt auch ein bisschen grantig wirst oder sehr unnahbar wirst, weil dir nämlich eigentlich schon längst alles zu so viel ist und du eigentlich mal irgendwie einen Cut machen müsstest, aber du willst halt niemanden vor den Kopf stoßen ähm, dann ähm, ja, führt das indirekt dazu, dass du dich dann noch schlechter fühlst, weil du nicht gut drauf bist und funktionierst, und es äh, ist so ein Teufelskreis. Und vielleicht bist du einfach oft halt die Starke oder der Starke und hast eigentlich immer alles im Griff. Ähm, und ja, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann hör auf jeden Fall weiter zu, weil ähm, ich habe da ein paar gute Hinweise für dich, die dir hoffentlich helfen. Ja, ähm. Das, da einfach öfter mal auch Hilfe anzunehmen und dich da ein bisschen zu entspannen einfach mehr Gelassenheit in dein Leben zu holen. <lacht> Viel Freude beim Zuhören. Ja, also, ich schaffe das schon alleine. Vielleicht hast du dich dabei schon ertappt, deswegen hörst du wahrscheinlich auch diese Folge und ähm, ganz häufig ist das diese, diese Einstellung dahinter, ne? ich kriege das schon hin, ich kann das alleine, ich bin unabhängig, ich bin stark, ähm, irgendwie auch ein Ergebnis unserer Geschichte. Und ich weiß ja nicht, wie, wie du groß geworden bist, in welchem Umfeld und so, aber es ist häufig so in den allermeisten Familien, dass wir als Kinder auch sehr früh lernen, ähm, halt, ja, uns anzupassen, dass wir merken, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich anpasse, wenn ich brav bin, wenn ich nett bin, wenn ich wenig Streit verursache, dann kriege ich halt mehr Liebe und Aufmerksamkeit und auf der anderen Seite, wenn ich mich so und so verhalte, dann werde ich bestraft, dann kriege ich keine Liebe mehr oder werde tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, allein gelassen was auch immer. Und ähm, es kann dann sogar sein, vielleicht kennst du das auch, ich hatte das zum Beispiel als Teenager relativ stark, dass du dann irgendwie denkst und es entwickelt sich dann irgendwann, boah, wenn ich erwachsen bin, wenn ich groß bin, dann entscheide ich alles alleine, dann kann mir niemand mehr was verbieten und dann ähm, ja kann sich so ein sehr starkes Autonomiebedürfnis entwickeln. Also so dieses Bedürfnis eben alles alleine im Griff zu haben, alles alleine entscheiden zu können. Und wenn das dann zu stark sich ausprägt, dann führt es eben, ja, zu so Mustern, wie ich sie halt in, im Intro schon erwähnt habe, dass du halt, ja, dann eben sehr schwer eben nur noch Hilfe annehmen kannst, weil du vielleicht auch sehr schnell das Gefühl hast, jetzt fremdbestimmt zu sein oder halt eben anderen Menschen zur Last zu fallen. Und ähm, ein Satz, den ich sehr gerne immer hochhole, wenn es um dieses Thema geht. Das hatte ich jetzt gerade diese Woche noch im Coaching, wo auch eine Frau gesagt hat, Ne, ich bin doch irgendwie immer für alle da und ich merke dann schon irgendwie, ich werde grantig und ich will das doch eigentlich gar nicht und so und ich müsste das doch irgendwie hinkriegen, ist dieser Satz, aus einem leeren Fass kannst du nicht schöpfen. Und wenn du jetzt wirklich vorstellst, du hast da eine, eine Meute durstiger Menschen um dich herumstehen und du hast da so ein Fass und da ist aber nichts drin, ja, dann bringt das nichts mehr. Und das ist halt genau das, was häufig passiert, dass wir eben so lange für alle immer da sind und halt super lieb und hilfsbereit und nett sind, bis wir halt selber irgendwann keine Energie mehr übrig haben und der Akku quasi leer ist. Und wir wollen aber immer weiter, weiter, weitermachen. Aber wenn dein Fass halt leer ist, dann ist da eben auch nichts mehr drin. Also vielleicht hilft dir dieses Bild, dich jetzt gerade auch schon mal zu fragen, hey, wie viel Wasser ist denn da eigentlich in deinem Fass noch drin? Und mach dir immer bewusst, du brauchst ja auch was für dich. Im übertragenen Sinn. Und... Ähm, wenn du merkst, dass es dir halt schwer fällt, Hilfe anzunehmen, weil du vielleicht eben auch gerade denkst, du willst eben niemandem zur Last fallen und du möchtest dich auch nicht abhängig machen, dann kannst du dich immer fragen, was würdest du denn einer guten Freundin sagen, wenn sie jetzt zu dir käme und sagt, boah, ich bin echt irgendwie an, mein, an meiner Grenze und bin ziemlich am Limit und eigentlich bräuchte ich mal Hilfe, aber es fällt mir so schwer und ich will halt auch irgendwie niemanden noch zusätzlich belasten, alle um mich herum sind ja schon so, so beschäftigt und haben so ein volles Leben. Ich vermute mal, dass du ihr dann sagen würdest, hey, ist total okay, dass du Hilfe brauchst und ich bin gerne für dich da und ähm, sag mir einfach, was du brauchst, denn, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die allermeisten Menschen helfen wirklich extrem gerne. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, wenn du halt was für jemanden anders tust, dass da so ein warmes Gefühl in der Brust entsteht, weil du halt merkst, du kannst was bewirken und das ist sehr befriedigend und wenn du dann halt mal selber Hilfe brauchst, dann mach dir das wirklich bewusst, dass das eben auch für die anderen ein schönes Gefühl ist. Ja, wir haben eigentlich immer den Eindruck oder ganz häufig, dass ja, wenn wir von anderen Hilfen, Hilfe annehmen, dass das eigentlich, dass wir dem anderen dann was wegnehmen, ja, dass der andere das quasi bezahlt mit Energie und Zeitverlust oder vielleicht sogar Geldverlust. Ähm, aber das ist durchaus nicht immer so. Das kommt natürlich auch sehr darauf an, wie dein Gegenüber mit seiner Energie haushält, aber da sage ich ein bisschen später auch nochmal was dazu. Ja. Was du dir auch wirklich bewusst machen kannst, ähm, wenn du merkst, dass du halt mal nicht funktionierst und ja, dein Energieakku aufgebraucht ist und du vielleicht sogar dich traust und ich weiß, das kostet viele, sehr viel Überwindung, ähm, an diesen Punkt zu kommen, aber vielleicht passiert das manchmal, dass du dann sagst, okay, und jetzt reicht es wirklich und jetzt ziehe ich mich mal raus. Jetzt ähm, bin ich vielleicht mal ein paar Tage, gehe ich mal nicht zur Arbeit oder lass mir in der Familie helfen, was auch immer. Dann kann es natürlich sein, und ähm, das ist ja häufig auch die Angst, dass es tatsächlich Menschen gibt in deinem Umfeld, dann die das nicht verstehen, die dir vielleicht sogar noch Vorwürfe machen, ne? vielleicht dein Chef oder deine Chefin, die Kollegen, Leute, die sagen irgendwie, hey, äh, was soll das, wir haben doch super viel zu tun, du kannst doch ja jetzt nicht einfach zu Hause bleiben oder mit der Familie, ne? das, vielleicht hast du Kinder und dann kriegst du irgendwie gespiegelt, ähm, ja, du bist eine schlechte Mutter, du bist ein schlechter Vater, weil du dich eben nicht richtig kümmerst. Und da möchte ich dir einfach mitgeben und das ist ganz wichtig, dass du das jetzt aufnimmst, wenn dir das bekannt vorkommt. Ähm, mach dir das wirklich bewusst. Die Menschen, die sowas sagen und die kein Verständnis dafür haben, dass du überlastet bist und dass du mal nicht funktionierst, ganz wichtig jetzt, das sind Menschen, die sich das selbst häufig nicht eingestehen die selbst mit Sicherheit sehr stark über ihre Grenzen gehen und sich selbst überhaupt nicht erlauben, auch mal schwach zu sein und auch mal einzuknicken. Ja, und dann bist du in dem Moment mit deiner Schwäche ein absoluter Trigger, weil sie unbewusst daran erinnert werden, dass sie immer durchknallen und immer durchhalten, auch wenn sie eigentlich vielleicht schon längst nicht mehr können. Und du kannst auch wirklich die Verantwortung an der Stelle übernehmen und in deinem Umfeld mehr und mehr auch sieben, weil du musst dich nicht mit Menschen umgeben, die ja immer nur draufhauen. Und wenn, wenn sich Menschen von dir abwenden, zum Beispiel, habe ich neulich noch mit einer Frau gesprochen, die sagte, ich habe immer mal wieder auch gesundheitliche Beschwerden und dann bin ich halt nicht richtig einsatzfähig und dann geht es mir nicht gut. Und dann gibt es echt Freunde, ähm, die gesagt haben, boah, das ist ja voll nervig, bei dir kann man ja nie planen und immer hast du irgendwas und so, die sich dann abgewendet haben. Und da kann ich dir wirklich nur mitgeben, wenn dir das auch schon mal passiert ist, dass jemand sich abgewendet hat, dann lass diese Person gehen, weil dann ist das ein ein Mensch oder, ja, dann ist das ein Mensch, der es nicht wert ist auch, weil weil, ja, Du würdest ja genauso den Menschen, die du liebst, zugestehen, dass sie eben auch mal einen Durchhänger haben können. Und wenn es dir zum Beispiel schwerfällt, das ist dann jetzt das Ganze umgedreht, wenn es dir schwerfällt, das anderen zuzugestehen, dann ist das wirklich mal ein Hinweis, dass du auch mal bei dir gucken kannst, wo du dir das eben selbst eben noch nicht erlaubst. Weil dann ist das andersrum quasi. Dann wirst du getriggert von schwachen Menschen und unbewusst daran erinnert, dass du eben immer über deine Grenzen gehst. Das könnte zumindest sein. Ja, da, daran angeknüpft kommt eigentlich auch schon der nächste Punkt, das passt sehr gut dazu und zwar ist die große Frage eigentlich, wenn du viel darüber nachdenkst, ja, was jetzt auch die anderen denken, ähm, gerade auch eben in Bezug darauf, wie du dich verhältst und ähm, ja, was auch so Reaktionen sein können, ähm, dann ist es wirklich ganz wichtig, dass du übst und das ist wirklich eine Übungssache, dass du eben übst zu beobachten, wie du halt mit dir selber redest. Und ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Ich bin da ehrlich, bei mir ist das heute noch häufig so und ich merke das manchmal erst hinterher, dass wenn, wenn ich zum Beispiel krank bin, dass ich dann durchaus auch mal wütend bin auf mich selber und sage, ey, es kann doch nicht sein. Du, es gibt doch gar keinen Grund, jetzt krank zu sein. Du hast doch irgendwie genug dich bewegt und halbwegs vernünftig gegessen. Es gibt keinen Grund. Und dann bin ich manchmal richtig wütend auf meinen Körper zum Beispiel und, und bin sehr hart mit mir. Und, und das ist aber das ist aber so traurig, weil wenn du nicht liebevoll mit dir sprichst, ey, dann können dir die anderen Menschen um dich herum die nettesten Sachen sagen, aber dann bist, dann richtest du den größten Schaden in dir selbst an und ähm, auch da, herzliche Einladung, jetzt nicht mit Selbstvorwürfen zu reagieren, sondern mal, boah, nicht mal das kriege ich hier nett, mit mir zu reden, weil <lacht> es ist nämlich wieder dasselbe Thema, ähm, sondern wenn du, wenn du dich dabei ertappst ähm, in, in der nächsten Zeit, dass du ja, vielleicht mit dir selbst relativ hart sprichst, nimm das einfach wahr und versuch das einfach mal so stehen zu lassen. Also weder dagegen anzukämpfen, noch dir direkt einzureden, nee, das stimmt alles gar nicht, ich habe mich doch so gern und so, weil da belügen wir uns nämlich manchmal auch selbst, sondern nimm das einfach mal wahr. Ja, wie so ein neutraler Beobachter, der einfach guckt, was gerade so passiert und ein wichtiger Punkt, auf den ich auch noch eingehen möchte, der mir auch sehr häufig in den Coachings begegnet, ist so dieser Punkt, ja, wenn ich dann mal Hilfe annehme und mal was nicht alleine schaffe, dann muss ich das aber auch so schnell wie möglich zurückgeben und muss mich revanchieren. Vielleicht kennst du das auch. Und dann entsteht so ein Druck, eben quasi das direkt wieder auszugleichen. Ne? So nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Und da lade ich dich wirklich ein, das auch mal loszulassen und wirklich auch mal zu üben, mal Hilfe anzunehmen, ohne direkt über eine Gegenleistung nachzudenken. Weil, und das hatte ich eben schon mal so angedeutet, und das kannst du dir jetzt wirklich noch mal bewusst machen, die allermeisten Menschen eben wirklich von Herzen gerne helfen. Und diese Freude, die dein Gegenüber in dem Moment empfindet, sollte schon quasi Ausgleich genug sein. Denn das ist bei dir mit Sicherheit genauso und ähm, ja im Grunde ist deswegen eigentlich, das ist jetzt ein bisschen provokativ, ist mir schon klar, aber helfen eigentlich ein relativ egoistischer Schachzug, weil nämlich eigentlich dieses Helfen eben ja so ein schönes Gefühl in uns selbst auslöst und ähm, deswegen darfst du dir da wirklich gerne helfen lassen ähm, und dir eben bewusst machen, dass dein Gegenüber wahrscheinlich gerade das wirklich genießt und genauso wenn wie das eben ist, mit dem Hilfe annehmen und Hilfe geben, ist das eben auch mit dem Zeit für sich brauchen. Ähm, weil auch da kann es ja sein, und ich bin sehr stolz auf dich, wenn das der Fall sein sollte, dass du dir regelmäßig Zeit für dich nimmst oder dir wünschst, mehr Zeit wirklich nur für dich zu haben, wo du dich ausruhen kannst, wo du runterfahren kannst, ähm, dann kann es auch da sein, dass es ja Menschen gibt, die das wiederum nicht nachvollziehen können und die vielleicht wütend sind, wenn du eine Verabredung absagst oder wenn du ja plötzlich eben nicht mehr erreichbar bist und auch da genauso äh, wie bei dem nicht mehr funktionieren ähm, sind das höchstwahrscheinlich Menschen die sich eben auch selbst nicht erlauben mal runterzufahren und sich Zeit für sich zu nehmen sondern eben sich vielleicht sehr anstrengend für alle immer da zu sein und ja ähm, ja sich selbst ganz hinten anstellen höchstwahrscheinlich und dann möchte ich dir noch ganz deutlich mal sagen, auch wenn das jetzt implizit irgendwie schon die ganze Zeit so mit Schwang, mitschwang, mitschwang, mitgeschwungen ist, wie auch immer, also so ein bisschen im Subkontext irgendwie klar war, glaube ich, aber ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen, du musst nicht alles alleine schaffen. Du musst nicht alles alleine schaffen Du darfst auch mal unperfekt sein. Jeder Mensch hat Bereiche, wo, wo irgendwie Schwächen sind ähm, und irgendwas nicht klappt und das ist total okay, und das Tolle ist, und das ist wirklich wahr, dass es mit Sicherheit irgendjemanden gibt, der das, was dir so schwer fällt oder was du nicht hinkriegst, richtig gut und gerne macht. Und da kann man sich einfach wunderbar gegenseitig ergänzen. Und du musst eben auch nicht immer alles im Griff haben. Du musst nicht alles im Griff haben. Das ist auch was, wo ich mich selber oft bei ertappe und was ich auch von meinen Klientinnen ganz oft höre. Dieser unglaubliche Anspruch irgendwie alle Lebensbereiche perfekt gelevelt zu kriegen. Da muss die Wohnung irgendwie immer gut geputzt und aufgeräumt sein und ähm, alle Termine immer pünktlich erledigt werden. Und dann läuft irgendwie alles und wir merken gar nicht, dass wir vor lauter Pflichtbewusstsein und To-dos irgendwie so ein bisschen am Leben vorbei leben. Weil das Leben ist ja auch eigentlich dazu da, zumindest sehe ich das so, es auch zu genießen und auch mal spontan zu sein, mal was Verrücktes zu machen, mal alles stehen und liegen zu lassen und irgendwie ein kleines Abenteuer zu erleben. Und wenn es nur ein kleines Alltagsabenteuer ist, wo du mal irgendwo hinfährst, wo du noch nie warst zum Beispiel, das mache ich manchmal ganz gerne, vor allen Dingen in diesem Jahr habe ich mir das vorgenommen, einfach ab und zu so kleine Ausflüge zu machen. Dann mache ich mir zum Beispiel einen Kaffee, tue den in den Thermosbecher und nehme mir vor, irgendwo hinzufahren, wo ich noch nie war, wo vielleicht irgendein schöner Ausblick ist oder so. Und ja, das ist, das ist total okay und wir müssen auch nicht immer alles pünktlich und perfekt machen. Ich denke mir dann manchmal, weil ich bin wirklich auch sehr gut organisiert immer und so, aber ich denke mir dann manchmal, es gibt auch Menschen, die kriegen quasi gar nichts auf die Kette und die kommen trotzdem irgendwie durchs Leben. Die kümmern sich irgendwie gefühlt um nichts und es klappt aber trotzdem irgendwie. Und ich glaube, wenn du auch zu diesen, äh, ich habe alles im Griff Menschen gehörst, dann können wir uns davon wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Und wir verlieren nicht unsere Unabhängigkeit, wenn wir eben auch mal ja, Schwäche zeigen und mal was nicht auf die Reihe kriegen. Und ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist eben auch noch, wirklich, das ist so wichtig und das höre ich auch immer wieder in den Coachings, dass das eben auch zusammenhängt, ist, dass du lernst, auf deinen Körper zu hören. Weil unser Körper ist Teil unseres Gesamtsystems, wir können das nicht trennen, unser Gehirn, also unsere mentale Ebene, die, die Gefühlsebene, die seelische Ebene und den Körper, das ist alles eins und interagiert, wir können das überhaupt nicht trennen. Und wenn dein Körper sich bemerkbar macht, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, zu üben, da dem auch auf den Grund zu gehen. Also was mir zum Beispiel immer total hilft, ist, ähm, da auch in die psychosomatische Richtung zu schauen. Also Rüdiger Dahlkister ist zum Beispiel eine tolle Adresse. Der hat dieses Buch, ich muss jetzt mal gerade in mein Regal schielen, Krankheit als Weg, wo er so ja, einfach darauf eingeht, wofür die Krankheiten oder die Symptome quasi stehen. Und also der Körper spricht da wirklich mit uns, aber wir sind auch da... Jetzt gerade in unserer westlichen Kultur ist auch einfach gewöhnt, entweder darüber hinwegzugehen und das quasi so auszuhalten. Das, das schaffe ich auch noch, das irgendwie auszuhalten. Oder das halt möglichst schnell eben auch mit Medikamenten runter zu runterzuregulieren, um das nicht mehr fühlen zu müssen. Und ich bin kein Feind von Medikamenten, weil ich glaube, dass die in vielen Situationen absolut notwendig sind und wirklich Leben retten können. Aber das erlöst uns nicht, von der Frage meines Erachtens ähm, eben zu gucken, wo, wo kam denn das jetzt eigentlich her? Ne? Und oft hilft uns da auch die Sprache. Ne? Wenn wir zum Beispiel irgendwas mit dem Magen haben, dann können wir uns, dann kann es sein, dass uns irgendwas schwer im Magen liegt. Ne? Oder ähm, ich habe zum Beispiel oft so Verspannungen in den Schultern und dann frage ich mir immer, was, welche Last liegt mir denn da gerade auf den Schultern zum Beispiel? Oder wenn du Schnupfen hast, das, ich frage, wovon hast du denn eigentlich gerade die Nase so richtig voll? Und es kann echt sein, dass dir dann plötzlich Ideen kommen oder zum Beispiel Entzündungen stehen häufig dafür, dass irgendwie ein Kampf auf Körperebene ausgetragen wird, das heißt, dass das irgendein Konflikt unbewusst schwelt, dass du zum Beispiel, das kann gut sein, deine Wut nicht wirklich raus darf, dass du vielleicht gelernt hast, deine Wut früh zu unterdrücken. Das sind jetzt nur so ganz kleine Impulse, womit ich dir einfach zeigen möchte, wie wichtig das ist, das eben mit einzubeziehen, weil es kann sein, dass dein Kopf dir noch weiter erzählt, nee, ich krieg das auch noch alles gelevelt, nee, das geht noch alles und ich funktioniere noch. Und dein Körper aber schon längst dir anzeigt, dass du eigentlich im roten Bereich bist und eigentlich schon überlastet bist. Genau. Und jetzt komme ich schon langsam zu Ende mit einem letzten wirklich wichtigen Punkt. Wirklich, wirklich wichtig, weil. Ähm, es ist ja tatsächlich manchmal so, dass wir keine Hilfe von anderen Menschen annehmen wollen oder wirklich auch den Menschen um uns herum nicht zur Last fallen wollen, weil wir diese Menschen gut kennen und wissen, die sind selber schon am Limit. Diese haben ein total vollgeknalltes Leben. Und dass dann vielleicht ja einfach eine große Hemmschwelle ist, da noch mehr zu fordern oder, oder eben da noch eins draufzusetzen ähm, aber da möchte ich dir einfach wirklich mitgeben, ähm, dir ganz bewusst zu machen, genauso wie es deine Verantwortung ist, deine Grenze zu spüren, zu kommunizieren und auch zu verteidigen, so ist auch jeder Mensch um dich herum selber dafür verantwortlich. Und wenn es da Menschen gibt, die das nicht können, dann ist es nicht deine Aufgabe, das zu kompensieren, indem du quasi versuchst, alles alleine hinzukriegen. Und ähm, Falls das wirklich so sein sollte, dass die meisten Menschen um dich herum ständig über ihre Grenzen gehen und ständig am Limit sind, dann mach dir auch bewusst, dass das einen großen Einfluss auf dich hat, im Sinne der Spiegelneuronen, wir passen uns an unser Umfeld an, dann ist nämlich das dein Normal, in Anführungsstrichen. Dann ist das das, was für dich der Normalzustand ist. Das Leben ist nun mal anstrengend und wir kommen an unsere Grenzen und wir gehen jeden Abend völlig erschöpft ins Bett. Sollte das so sein, dann eine wirklich ganz herzliche Einladung, such dir Vorbilder, such dir Menschen, die leicht durchs Leben gehen, die viel Energie haben, die auch abends noch Energie haben. <lacht> ja, du darfst auch dich da gerne an meinen Rockzäpfel hängen, weil äh, ich habe das mittlerweile ganz gut raus, <lacht> kann zum Beispiel super gerne mir bei Instagram folgen. Da versuche ich wirklich auch so diese Leichtigkeit zu transportieren, auch mit einer Menge Humor. Aber auch unabhängig von mir gibt es wirklich viele Menschen, die das schon anders vorleben. Und sucht dir da wirklich Vorbilder, die das schon leben. ja, Und die da wirklich gut für sich sorgen, gut für sich einstehen. Ja, also, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich würde mich mega freuen, wenn du... Ähm, wenn du unter dem Beitrag bei Instagram zu dieser Podcast-Folge mal kommentieren würdest, was dir da jetzt am meisten geholfen hat, was du da für dich mitnimmst. Ich bin echt immer total neugierig, wie auch das, was ich so erzähle, so bei dir ankommt und äh, freue mich mega, wenn wir uns da austauschen und wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag und freue mich schon, ganz bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian